0: Zdravo svima, moje ime Miloš i hvala vam što nas se pridružujete u drugoj epizodi podcasta Implus Startup Priče. Cilj podcasta je predstavljanje startup kompanija njihovih uspešnih priča i ova je jedna od njih. I za mene je sjajna ekipa Implus centra Ana, Vasilije i Ivana koji radi na tehničkoj realizaciji ovog podcasta. Krećemo! Danas. U ovom našem digitalnom dobu teže se pre svega za jednostavnim i pouzdanim načinom provere identiteta. Trend rasta softwareskim kompanija u svetu na ovu temu je nespor. Jedna od vodećih kompanija je svakako Blinking, kompanija iz Srbije, tačnije iz Beograda. Vizija Blinkinga je da budu najveći na svetu, da li su je ostvarili i da li su na tom putu saznajemo u večerašnje epizodi podcasta. Startup Blinking osnovala su dva univerzitetska profesora, Miloš i Miroslav, i večeras nam je zadovojstvo što nam je gost Miloš Milovanović, profesor fakulteta organizacijonih nauka i COO kompanije Blinking. Zdravo Miloše, dobrodošao u podcast Impul Startup Priče.
1: Zdravo, bolje vas našao, drago mi je da sam ovde večeras.
0: I rame drago takođe. Rečinom na samom početku ko je Miloš kada nije profesor i CEO Blinkinga.
1: Pa Miloš je u stvari većinu vremena svog nije ni jednu ni drugu stvar. Miloš je u stvari neko ko je pre svega roditelj, to mu je uvek bilo na prvom mestu. Roditelji može, al tako to mu je prva i osnovna uloga u životu. Naravno, ovaj kao i kod svakog čoveka, u određeni periodi života daju akcenat na određene aktivnosti svakog čoveka, pa nekada možda deluje da sam možda previše na poslu, naročito moje ženi i moji deci, nekada deluje da sam previše sa svojim studentima, ovaj, a normalno ovaj, u određenim trenutcima trudim se da maksimalno vreme posvetim upravo svoje porodici. Tako da u današnje vreme i u ovim godinama u kojim sam rekovih da sam ako nisam jeli ako se ne odnosi na to da sam direktor tamo u firmi i vlasnik i da nisam profesor onda bih pre svega rekao da sam roditelj ali ako se okrenemo ovaj u prošlost malo je toga što nisam bio stvarno <laughs> sam jako puno toga radio u životu ovaj obzirom da sam po prirodi osoba koja nekako lako otvara interesovanja i eh, imam neku tu prirodnu ovaj Osobinu, da se jako zainteresujem za neke stvari i onda ih guram nekada uopšte ne razmišljujući o posledicama, pa sam bio u tokom života i muzičar i radio, voditelj i ovaj, poštav čak u jednom svog života i to mi je interesalo višao sam dosta tako da sam svašta radio a uglavnom ono što me obeležava je da uglavnom ne sedim to mi ovaj to mi najmanje prija. Ovaj uglavnom mogu da izdržim ovako neki prijatan razgovor sa nekim koji može trajati sad, dva, ali bilo kako sedenje nakon toga počinje da mi izaziva nelagodnost. Tako da eto to to bi otprilike neki bio opis mene kao čovjeka.
0: Odlično, vrlo zanimljivo. Euh jedno zanima ih stvari mi je to što si bio muzičar. Eto nisam znao za tu informaciju, ja sam inače osnovnoj evokaciji, profesorne muzičke kulture, tako da, o, eto, i kolegi smo u tom, to, tom slizu. Da,
1: ne bih mogao sebe baš da ovaj, lako okarakterišem kao kolegom, Nisam, nemam formalno obrazovanje muzičko. Ovaj ja sam više bio entuzijastom u mlađim godinama, ovaj prosto jedan da kažem značan period svog života sa sabavio muziku u smislu sviranja po klubovima, po raznim koncertnim halama i tako dalje, najviše po ovoj našoj zemlji. Ove, i to je bio neki moj rock period, malo se izletimo u punk verovatno taj buntovnički period mladalački ovaj kada su svi nekako ovde barem u ovoj u ovoj našoj zemlji u ovom kraju nekako su kretali tip nekim ovaj mainstream muzičkim formama ja sam sem baš zaljubio zainteresovao za bluz za, za, za rok za takve stvari popravio sam gledao da jedan kontra od onoga što je neko ovaj uvreženo ponašanje tako da Ove, više sam iz nekih buntovničkih aspekta da se bavio time, ali mi je to ostalo u, kao jako lep period u životu i dan danas u kancelariji mi stoje moja bas gitara i ovoj Fender u basman ten čuveni ove, koji proizvodi jako topao zvuk a naravno ovaj nije jedini razlog zašto isto u kancelariji kad zašto ga volim da go moja žena me naterala da izbacim iz kuće to <laughs> što se manje mesta ima ima za te stvari iz prošlosti ali dobro ovaj a sve više mora da se mesta otvara za decu i za neke druge stvari tako da eto
0: cool a uh, za sve koji ne znaju ti si višestruki nagrađevani naučnik u oblasti IT-a uh, na koji si nagradu najponosniji
1: Pa, kad malo premotam, jedna od ovaj...
0: Jeste, jeste,
1: pa dobio sam nekoliko nagrada, većinu su bile vezane za oblast koju se se bavaju tokom svojih doktorskih studija, dok sam sticao doktorat. Jedna od jako važnih nagrada je bila baš od strane, da kažem, te neke Evropske asociacije za, za biometriju, koja mi je dodeljena upravo za e da kažem najbolju doktorsku disertaciju te godine koja je ovaj, da kažemo odbranjena i koju sam onda imao prilike da predstavim u Španiji, ovaj u Madridu na njihovom tehničkom univerzitetu, tako da ovaj to mi je jedna onako posebno draga nagrada, takođe drage su mi i druge nagrade koje sam dobio, kako i domaće i međunarodne. Volim i nagradu rano panquieto ovaj domaće društvo informatičara da Srbije koji su takođe dobio za neke doprinos u nauci a baš zato što je to onako jedna starija organizacija koja već dugi niz godina baštini tu neku da kažem nagradu iz te oblasti tako da je ovaj to prilike neko priznanje od starih kolega bilo u tom trenutku kad sam još ovaj, da kažem bio mlad naučnik ne bi se sad ovaj previše ovaj, stava u tu grupu ali to je bilo tada negde ovaj, da kažem u kasnim 20-im godinama i baš zato mi je puno značilo jer je to bilo priznanje ljudi koji su za mene ovaj, ipak bili eh, ostvareni ljudi u nauci tako da je to bila neka potvrda mog rada
0: mhm uh -huh. uh... Znamo obojica da je vrlo aktivna tema bezbednosti poslovanja i veliki izazov je za sve kompanije. Odakle je ideja da se baš vi bavite tom, tom oblašću, tim temama?
1: Pa, to je uvek nekako splet okolnosti koji čovjeka usmeri u pravcu nekog istraživanja i rada. Meni je, da kažem, pre svega ljubav koja se tiče zaštite u tom nekom računostnom svetu e bilo je ugrađeno stranom mojih profesora sa kojima sam ovaj da kažem prilike i zadovoljstvo da sarađujem pre svega mog mentora Dušana Starčića koji je sada profesor emeritus a ovo na fonu jedan ovaj jedini u istoriji koji je ove, uspeo da zasluži tu titulu za zaista ove bila zasluženo ovaj u potpunosti veliko priznanje jedno od akademske zajednice i inženjerske zajednice uopšte i takođe profesora Đorana Simića koji se intenzivno bavi zaštitom računara i ja sam se našao negde u spoju te dve ovaj oblasti naročito na oblasti veze čoveka i računara i zato se jako puno bavio u karijeri interakcijom čoveka i računara I konkretno ta veza, nekako kada se napravi onako presek, s jedne strane računari i njihov sklop i zaštita tih sistema, s druge strane čovek i njegovi mehanizmi interakcije sa računarom i ono gde se čovek i mašina najviše prepličuje biometrija. To je nekako mesto gde, gde računar počinje da prepoznaje čoveka, to jest dobio tu... Jeli, da kažem ovaj, veliku mogućnost da nekako može da razlikuje ljudi naravno ne pričam sad o nekim ovaj, visokog ovej filozofskim stanjima, prepoznavanje interakcije sa čovjekom, ali može da razvrsta ljude, može da zna ko sme da pristupi nečemu, ko ne sme, ko može da ima uvid u određenu grupu podataka, ko ne sme, pre svega biometrije. Za mene bilo je jedno snažno oružje u tome. U krajem slučaju moj doktorat je bio na temu, ovaj upravo neki tehnologije i razvio sam jedan specifičan novi behavioralni algoritam za prepoznavanje čovjeka na osnovu načina kretanja konkretno. To je model koji je dosta dobro ovako za te kamere, prismotre koje se koriste. I prosto tada sam krenuo, a intenzivno se bavimo onda kroz razne projekte, konsultantske što, ovaj, da kažem, evropske što domaće projekte u nauci, smo razvijali razne modele i onda smo u jednom trenutku shvatili da postoji limit koji može da se postigne iz akademije. Prosto je jednostavno tako, ovaj, akademija ima određene resursi i načine kako Obezbeđuje da određeni doprinos inovacije stignu do drugih ljudi To je najčešće kroz naučne publikacije, konferencije tako itd. To ima svoj limita, da bi to sišlo u narod, da bi to došlo među ljudi i bilo korišćeno Vi morate da koristite drugo nosilo ili drugu, drugu kovertu, a druga koverta je privred Što Znači morate imati određenu ovaj organizaciju ili Udruženi rad, što kako smo nekad govorili Koji zajednički snagama gura U pravcu toga da se određena Tehnologija pusti na tržište Tako da je ovaj akademija Se može smatrati jednim mestom Gde se možda rađaju ideje da one doživljavaju neke svoje prve oblike Ali a, mesto gde je ideja Se sreće sa čovekom I čovek počinje da je koristi to uvek nekako popravi da ide Prost Tako da je i to je bio moj put Ja sam ovaj u preduzetničke vode praktično tone o znanje koje sam stekao u akademiji u nekom trenutku sam i ostvario i omaterializovao. A posebna razlog ne treba da se traži u motivaciji jer je jasno da je to jedna velika prepreka daljem digitalnom pravcu čovečanstva, to je s digitalnoj transformaciji, jer vi morate da to uradite na adekvatan način. Velika je to prepreka kad pogledate, zato što mi do sada nismo našli način da čoveka adekvatno predstavimo u digitalnom svetu. Imamo razne oblike, imamo je, naše facebook Profile, LinkedIn profile Twitter profile i ostalo Koji jesu neka reprezentacija Nas i pokazuju neki deo naše ličnosti Ali u mnogo svemu Uglavnom ne uspevaju Da zadovolje osnovne potrebe Koje čovek ima u realnom životu To je da ima svoj lični život Da je on zaštićen, da je privatan Da može zaštiti svoju imovinu Svoje asete, kako danas Što popularno kažu Tako da je ovaj, U principu To je jedan pravac koji treba da, da, da se gure i da bezbedi šire korišćenje tehnologije u budućnosti, a na adekvatan način,
0: to je su za adekvatnu zaštitu. Sjajno, odlično objašnjenja. Zanima me kako ste došli do, do finalnog naziva vašeg kompanije, zato što je vrlo jednostavno, objašnjavajuće, sjajno upravo ono što vi radite
1: pa jeste hvala što što iznosiš tako mišljenje, ovaj nije to bilo baš tako jednostavno, ovaj naravno kad bi neko sad prekopao kod base naših projekata, naših proizvoda, znaš kad se prave ovaj prvi projekti i kad se radi MVP, bok, najčešće nastane određeni legacy koji se onda Kroz ceo životni ciklus firme Vuča i onda naprijed, neki softwarski paketi su morali da imaju neko ime. Tako su kretali, znači, kad praviš project ovaj, daš mu ime i sad bi neko kad bi pregledao, baš bi mogo se dobro nasme nazivima koje smo imali u početku, dok još nismo postali ovaj, pravni entitet i brend. Tako da je u suštini bilo tu se vrtalo svega, ovaj, to su bile razne kombinacije. A, Pokušali smo da uvalimo blockchain, neke isečke u neke zaštite, mehanizme, pa se to javljale po blockchain, pas, ovo ono. Ovaj, u suštini, na kraju smo tražili nešto što u stvari treba da se, ovaj, da, da evocira na, na, na čoveka i na neku njegovu radnju, jer suštinski mi smo, biznis koji je okrenut ka čoveku, iz ugla tehnologije, znači mi treba da... Ovaj, Na neki način materializujemo taj odnos između ta dva entiteta. I Blinking je nekako dobar zato što s jedne strane ima baš sve to što smo pokušali na silu doguramo da Ima i B od blockchain i link od linking i nekako te stvari se povezuju, a u suštini označava jednu radnju čoveka koja je prirodna, da kažem, o kojoj čovjek ne razmišlja i mi smatramo digitalni identite treba bude upravo to, da postane nekako prirodan produžetak čovekov tele i njegovih aktivnosti, tako da ovaj svako, svaki taj treb, taj oka koji se dešava ono, nevoljno i pored svega toga i predstavlja jedan specifičan potpis čoveka, to je svaki čovjek ima svoj patern i to spada u jedan bihviralni biometrijski modalitet Tako da ovaj, kada se sve to zaokruži, cela priča ukazuje na to da uh, blinking u suštini uh, nosi tu neku uh, tajnu vezu između čoveka i računara i pokazuje taj odnos prepoznavanja jednog i drugog. Uh, i nekako je na kraju ispalo i da ovaj jedan slogan i cez blinking nam se nekako vuko stalno po nekim marketičkim materijalima i primio se. Tako da je ovaj cela ta priča nekako dobio svoj oblik. Kada nam sad konkretno pitaš kada smo hteli to da postignemo, da smo to gađali nismo. Naičešća imena ovaj rastu i sazrevaju sa onim kojima su dodeljena. Tako da i ovaj ja danas na primer Moxina, ovaj znam po njegovom imenu, a kada se rodio njemu baš stajalo, ali danas ja ne bih mogla ga zamisliti drugačije i nekako je tako i sa imenim.
0: Sijajno, sjajno, zaista. E, za sve koji, ko, koji ne znaju, a, vi ste start-up kompanija koja je na sajtu SeedTable stavljena, to jeste na spisku je kompanija koje su vredne pažnje 2021. godini iz Srbije. A, kada ste nastali i koliko već te, trajete, odnosno koliko ste imali članova na samom početku a koliko ste porasli danas eto
1: pa mi smo osnovani formalno 2017 e da kažem evo nama je rođendan za 7 dana Uh, firma je 27. oktobra osnovana, formalno je li nekako, da kažem, kad se traži taj neki formulitrenutak, to ne da je nešto preliče svečano, ovaj, uglavnom put razumelo odlazak u Aper i dobijanje nekog pečata, ali suštino je da je ideja krenula pre toga, ranije, i da je, u, da kažem, u nekom našem ovaj, životu, Uh, ideja za Blinking nastala i nekoliko meseci ranije i radilo se na tom projektu preredno što je firma uh, iz zvanično osnovana a ono što moram da napomenem je da je u startu firma brojala sećam se kao juče devet ljudi uh, i to je čak možda iako veliki broj za početak razlog je bio vrlo jednostavan zato što smo mi već imali jednu firmu koja dan danas živi posloja ima neke svoje proizvode i neke svoje usluge koje radi i mi smo praktično dobar deo tima sa kojim koji smo gradili godinama odvojili i oni su krenuli s nama u taj poslovni podohod i to je nešto što je, ja verujem, jako važno da mladi ljudi koji rade u određenim sistemima da grade te odnose kako između sebe, tako i sa ljudima koji su im možda u tom trenutku nadređeni, a koji će možda sutra biti njihovi partneri u nekim novim poslojima. Tako da je to jedan ovaj, početak bio, tada nas bilo devetoro, sada nas je 34. I firma onako značajno raste, mi u jednom trenutku smo zapošljavali po dvoje ljudi na danu. Sad trenutno smo u toj nekoj fazi da treba da eksplodiramo i sada nam je u stvari Jedan od, velikih, jedan od velikih izazova praktično kako rasti, a da ne izgubite ono zbog čega ste bili ovaj, jedno jako lepo mesto za rad, uvek jedno da kažem, mesto gde su ljudi dolaze uvitru sa osmehom i sa entuzijazmom na posao. Zato što na trenutku vi morate prosto prirodno da se korporatizujete, jer postoje sistem neupravljev, dešavaju se komunica. Kad se oni krahovi, dolaze novi ljudi koji nisu naviknuti na kulturu, stvari moraju da idu napred, sve više rukuje u, u toj, čorbi koja se pravi i potrebno je zaista postići visoknim organizacije. I korporacija ko korporacija nije slučajno nastala je li, ovaj kao neka iskra u prostoru i vremenu, nego nastala kao rešenje na upravo te vrste problema. Tako da mi sada moramo da pređemo u to tu fazu i to već mogu reći da smo dobrim delom i postigli, da postanemo korporacija ali da ostanemo sa dušom. I to je nešto što smatram ličnim izazom kao direktora za operacije, smatram da je to upravo moj posao, da tu tranziciju sprovedem i da praktično se postaram, da ona prođe bezbolno i da na kraju završimo tamo gde, gde svi vidimo da da treba da bude.
0: Pročitali smo, odnosno gledali smo na, na jednom intervju, si rekao da je, to se mi najavio sam, na samom početku podcasta, Da je vaša želja da budete najveći na svetu dok ste stigli u ovom trenutku?
1: Pa eto, za sada smo na najveći u regionu i idemo polako ano. ka, ka sve, svetskim, ovaj, svetskim veličinom. Ovo je inače oblast koja nije oblast u koji se uglavnom trkaju firme iz ovog dela sveta i to je, moram da kažem s jedne strane, Prvo, veliko dostignući, ja sam jako ponosan na to, a druge strane, Boga mi je ozbiljan hendikep, ako iz ovog dela sveta pokušavate da budete takmac na jednom takom tržištu. Tehnologija koju mi pravimo je izuzetno skupa za proizvodnju, za kreiranje, ona zahteva dosta inovacija, zahteva dosta, da kažem, tih nekih tehnoloških unapređenja da se sprovedu, a to u današnje vreme, naročito u ovo vreme, Po tražnji za IT kadrom i za IT resursima je izuzetno skupa igranka. Tako da odavde prosto firme ne mogu da se izbore za svoje mesto na svetskom tržištu, treba jako puno finansiranja, treba jako puno novca da se upumpa u to a nažalost novac ovde nije toliko dohvatljiv, tačni investitori ovde nisu toliko prisutni u toj meri kao što su na primjer na zapalu, u Siliponskoj dolini i u nekim većim i razvijenim tržištima. Tako da je ta borba, pored toga što se borite na jednom tržištu koje je inovativno i kompetitivno i relativno teško, a, takođe je dodatno otežano činjenicom da pokušavate da budete srpska firma koja će biti među najvećima na svetu. I to je ovaj, s jedne strane, otežavajući okolnost, s druge strane, ako u tome, taj uspeh je utoliko veći, jer znate da ste pošli iz pozicija koje su bile znatno niže i sa znatno većim hendikepom u odnosu na drugu konkurenciju. Ono što jeste dobro i što nama daje veliku snagu, u odnosu na neku konkurenciju koja se može možda pronaći na zapadu, je što ja i dalje smatram da imamo mnogo bolji tim, da su naši ljudi mnogo kreativniji, da imamo prosto tu neku žicu, da, budemo, da razmišljamo izvan kutije, da dobro detektujemo šta je potrebno tržištu i gde su konkretni problemi i da ih rešimo na vrlo kreativan način, koji vrlo često podrazumeva čuvenu tehniku, ovaj, ja to volim da zovem, srpske domišljatosti, da u stvari zaobiđete problem da ga izvrnete na postavu i da ga jednostavno predstavite na taj način sa mnogo manje pari sredstava i onda jednostavno brže se probijete kroz prepreke i dođete do krajnog rešenja. Tako da ono što je najvažnije iz za moju firmu, i verujem za mnogi druge koje sa ovih, Um. prostora bore za neku svetsku slavu i za svetski uspeh i da promene svet kakav jeste je da imamo i da je mnogo važno što imamo kao saradnike ljude koji rade pored nas izuzetne kadrove, izuzetne ljude koji uh, mogu da se smatraju i partnerima i u mojoj firmi, oni i jesu.
0: Da. Um. Sjajni uspesi zaista za 4 godine napraviti sve to u ovakvom okruženju i izgurati tu svoju ideju, to je za svako poštovanje zaista. Veći ta tema je te, kod ljudi koji počinju, start počinju sa start pričama, koji ulaze u start-up svet je, kako doći do investicija, pa me zanima da li ste vi imali određene investicije ili ste od samog početka do danas butstrapovali svoj svoj ovaj razvoj kako je tu ovaj situacija Potrbiti.
1: pa m, ključna stvar je da ovakav biznis teško može da se butstrapuje osim ako ste ne znam Elon Musk ili neko ko ima stotine miliona mislim da ovo, i oni mogu ovo... sam
0: da butstrapuje pa da
1: mislim i on traži investitorstvo je logično visoko tehnološki biznisi danas se teško butscrapuju vi možda butstrupujete proizvodnju ajvara i takve stvari koje mošta krenete od nule pa polako gradite biznis od toga i to je prostor koji uvek ima neko tražište ovde vi imate situaciju da je sad se dešava tehnološki shift u narednih 5 do 10 godina i vi ili ćete biti u njemu ili nećete Tako da vi morate da se krećete brže od drugih kompanija, vi ne možete priuštite sebi kao, na primjer, velikim kompanije poput IBM, a Microsoft koje gledaju Merke, šta će se desiti, malo izbaca neke svoje ideje i onda na sede i kad vide kad neko dovoljno narasto, on izvede pare pa ga kupi. Mislim, mi to možemo se jedno dozvoditi, moramo da postanemo bitni. Tako da, naravno, mi smo primali investitore, to su danas naši dragi partneri u kompaniji, imali smo prvo jednu angel investiciju, imali smo nakon toga jedan private equity fond, inače, Danas nam je i partner, ovaj, naša proslavljena tenisarka Ana Ivanović, ona je ušla u ovaj u naš kapital i ušla sa, sa značenim investicijom prošle godine u našu kompaniju. I to bi trebalo i da donekla odgovori na pitanje gde je naći novac. Tražite ga i tamo gde ne očekujete. Znači, ko bi pomislio da će, na primer, jedan tenisarski šampion, to je šampionka, razmišljati o digitalnom identitetu i baviti se time. Ali to su ljudi koji su uspešni, u, uglavnom u čega sve da se dohvate. I oni traže prostor, prvo jako su uglavnom zainteresujeni da ulažu svoju zemlju, u svoju pamet, uglavnom su patriotski nastrojeni izuzetno, to je jako dobra odlika svakog ovaj, svakog čoveka i uh, imaju sigurno određeni novac koji planiraju da negde plasiraju. Sad neko će ulagati u poljoprivredu, neko u nešto drugo, sigurno je danas tema i IT. Tako da novac treba tražiti svugde i ne treba se stideti, tražiti, pitati. U suštini vi zovete ljude na zajedničko putovanje, tako to treba i gledati. I takođe ne treba se ponašati kao da vi od nekoga nešto uzimate ili tražite ili molite. Vi jednostavno dajete nekom priliku da se vozi u vašem brodu s kojim ste vi krenuli put uspeha tako, je, ovaj, tako to treba i posmatrati naravno kažemo ovde je malo slaba ponuda visijeva, imamo svega jedan, dva visija ovaj na tržištu koji koji, da kažem, eto su koliko toliko fokusirani nove ove prostore, a i primetno je da čak i u nekim od njihovih delovanja oni baš ne idu u suštinski rizične poslove, ne, ne baju se baš klasični venture investicijama, nego gledaju više onako gde mogu da, da pokriju rizik i tako dalje. Redko baš idu u varijantu da se borimo na globalni skali i tako dalje. Prosto primetan je taj neki, kako da kažem, ta neka zadrška kod svih aktera na ovom tržištu da ovde može da izraste neka velika priča. Pre svega zato što je to uglavnom statistička greška. Vi imate jedan Nordeus ili još neku takvu firmu koja je zaista uspela svojim proizvodima se izbije na neko globalno tržište i da postane veoma uspešno. Tako da ako gledate iz ugla biznisa, nema baš mnogo razumnih razloga zašto bi se investitor uputio u tom pravcu i realno pokušao na taj način da da se razvije. Tako da do novca morate doći pre svega kod ljudi koji su barem u tim ranim fazama koji su zaljubljenici u ovaj, u svoju zemlju, u svoje ljude koji razumeju ovaj, ono što vi pokušate da uradite i koji mogu da vam pomognu na tom putu. A, takođe treba tražiti novaci od svih mogućih fondova koje finansiraju države, možda Evropska unija i tako dalje i treba ih koristiti. Naravno, to je uvek što kaže, ovaj, pitanje da li ćete ga dobiti, da li će neko videti vaš potencijal, nažalost, u takvim a, telima gde se dodeljuju te vrste investicije, uglavnom se je da ljudi koji baš nisu iz sveta, niti da su nekad bili uspešni ovaj, da kažem, ovaj, osnivači startupe, da su nešto napravili, niti s druge strane da su nekad nešto uložili pa uspeli, nego ja to, to prosto ima raznih ljudi, razni oblici uspeha, a ovaj startup model vrlo specifičan. Vi sad dovedete nekog čovjeka iz konvencijalnog biznisa i kažete mu, ajde, ti ćeš sada da nas posavetoješ kako da gradimo startup. On će da failuje, on će napraviti grešku. Zašto? Zato što ovo nije klasičan biznis. Znači, ovo je biznis koji se kreće kao brzi voz i pumpa i gura se u njega jako puno sredstava i radi se nenormalno i cilje da jako brzo Postignete veliki uspeh i da se raširite, što je potpuno iracionalno kad gledate iz ugla biznesa koji traži stabilnost, koji gleda tržište, analizira pa razmišlja i bitno je da povuče pravi potas. Tako da, u jednom trenutu kada startup sazri, njemu jako puno znači, kada u njegov tim dođe čovek koji je bio na čelu nekog apple ili neke tako velike kompanije koja zna kako da drži tržište, kako da ga brani, kako da osvaja nove segmente, dok bi u ranim fazama verovatno to bilo jako poražavajuće taj čovek, taj čovek ili takva osoba bi verovatno bila previše spora za taj sistem. Tako da je... ovaj U traženju investicija, jasno i ključno, prvo imati dobar tim, dobre ljude, biti pametan kada se uzima novac, ne gledati novac kao na nešto što je, da kažem, veliki ustupak samom osnivaču i velika, da se sad pruža neka velika zahvalnost u vidu silnih procenata koji bi se davali, nego da se gleda realno. Svako treba da zna da je jako važno da osnivač bude... Važan faktor u kompaniji i dugi niz godina. I ono što je isto jako važno, da taj isti ovaj osnivač treba da dovuče firmu dotle da se svači i procenat više struku uveća kasnije ili na exitu ili IPO-u kada počne da značajno vuče dobit kompanija. Tako da je, ovaj, a, treba biti u početku pametan, praviti prava partnerstva i tražiti novac tamo gde možda nekad i ne očekujete da vas čekaju.
0: Uh -huh. uh, hteo sam da, da ti postavim još par nekih pitanja, ali ti si u ovom uh, opšenom i sjajnom odgovoru već uh, odgovorio na niki. Te, kad se već dotačinjemo startupa, kako je tvoje mišljenje o startup sceni Srbije danas? U ovom trenutku naravno sve se brzo menja ali danas, pa,
1: da, da, danas bih rekao da je tamante to oko bolje ovaj nego prošlo je ono oko prošle godine bolje nego otpreto i to bi otprilike bilo to znači ako ćemo da pričamo o tome da je Srbija ovako velika startup scena ni ovaj nije. daleko smo mi od od svetskih uspešnih startup, da kažemo, zemalja i ekosistema, ne možete vi da smatrate startupom neku kompaniju koja počne nešto da radi i onda radi kao outsource za tuđe poslove, za druge startup i tako dalje. To nije startup, to, ta firma ne prodaje suštinski ništa, ona prodaje vreme svojih ljudi i ta firma je osuđena da živi jedan život koji će zavisiti od ponude potražnje ljudskog kapitala na tržištu i tu se pravi marža na svakom satu, programera, računovođe, istraživača, šta god je u pitanju. Um, te, druga stvar su start koji su zasnovani na nekovi, nekom intelektu, na nekoj konsultantskoj vrednosti i to može da se smatra start-upom, ali firme ne mogu se skaliraju. Znači, oni ne mogu prosto da... Dogod da nešto zavisi od... Uh, vremenskog utroška jednog čoveka i njegove aktivnosti, njegovog razmišljanja o određenoj temi, to je onda osuđeno na njegov kapacitet. Vi čim imate kapaciteta ovaj, koji je ograničen, vi ne možete da smatrate da to može se skalira i da postigne neki veliki uspok. Tako da na startup sceni u Srbiji ima relativno malo startupa koji imaju svoje proizvode, ali koji takvi, kakvi su su zaista dobri, imaju vrlo kvalitetne proizvode, dobar deo njih, vrlo često su jako inovativni, ono što im nedostaje jeste finansiranje i znanje kako da dohvate veća tržišta. I tu pre svega mora da se prave partnerstva sa pravim ljudima na pravim mestima, to je sa većim integratorskim sistemima, distributorskim sistemima, većim kompanijama ne bili dohvatili veća tržišta. A, tako da to je ono što je trenutno situacija u, ovaj u Srbiji rekao bih da ima nekoliko mesta gde imamo jako dobre uspehe, rekao bih da imamo jako dobre uspehe u nekim, da kažem proizvodnji nekih specifičnih sistema. na primjeru u privredi, u agrotehnologiji, tu smo onako imamo dobrih ovaj interesantnih uh, uh, uspeha. Imamo ovaj u gaming industriji, znači tu imamo već onako par ozbiljih studija koji prave dobre igrice, u sports betting industriji isto ima dobrih platformi koje se tu malo šire po tržištu i do napreduju. Evo mi se bavimo ovim digitalnim identitetom, tu smo malo usamljeni ovde na tržištu, ali u principu i to je nešto što možemo smatrati dobrim. imamo sada ovaj hype koji se dešava oko blockchaina, koji je ipak iznedrion nekoliko dobrih slučajeva, koja je opet, sad ne znam, to je malo škakljiva tema, ako mene pitate, postaja se zaista pitanje, da kažem, gde ta tehnologija ide u budućnosti i šta ona u stvari treba da donese. Imate jako ljude, znači ljude koji su izuzetni vernici, i entuzijasti u tu tehnologiju i na tome su naprali uspešne biznise koji imaju sjajne evaluacije koji koje zaista imaju jako veliki broj korisnika. Ali ako se malo razgrne ovaj, taj uspeh, vi pogledate da u stvari I njihovi korisnici su opet ljudi koji su entuzijasti, ljudi koji su vernici u suštini nigde ne vidite taj impakt na realan komerc, realno privredu i realan život. I mislim da će to morati u nekom vremenu da se promeni i da se suštinski vidi na koji način se svata tehnologija pomaže čovečanstvu da reši neke od ključnih problema. Tek tada ćemo moći da pričamo o tome da je to nešto life changing. U međuvremenu to će ta tehnologija će najviše doprinositi i pomagati promeni uh, ličnog života onih ljudi koji, koji se bave tom tehnologijom, tako što će im stvarati ogromna sredstva i onda će oni moći da voze malo skuplja kola i da, da se malo voze na jahtama, ali u suštini neće biti onog impakta na, na društvu u celini. Tako da vidjet ćemo kom će to pravcu otići. Ono što je dobro u posljednjih par godina naša startup scena dobija polako, pa stvari kao što kao i ovo što ti radiš i, i ekipa oko tebe, dobija sve više lokalnih centara i sve više mesta gde mogu da se okupe a, ljudi koji a, žele da razmene svoje iskustva, jer jedna od najvažnijih stvari u razvoju jednog startapa ili jedne firme uopšte jeste da ne pravite greške tamo gde nije nužno da ih napravite, znači negde gde one mogu da budu fatalne po, po preduzeće, po organizaciju, a to možete da jedino saznate pričajući sa ljudima koji su prošli putem koji, koji vi sada prolazite i to ne sme da bude sujete, zavisni, niče drug, to mora da bude jedna otvorena sredina za razmenu mišljenja i i ovaj, gde će ljudi moći da se razumiju i da
0: otvarno razgovaraju o tim temom. Potpuno se slaže. Uh, Voleo bih da objasnimo ljudima koji nisu upit, upućeni previš u vašu priču šta sve nudi Blinking.
1: Pa, Mislim, Blinking, u...
0: čime, čime se bavite, ali onako najjednostavnijim rečima za ljudi koji nisu iz te oblasti. Mm -hmm. tako to pa,
1: vrlo je prosto Nama dosta često investitori i neki drugi faktori na tržištu kažu objasnili u dve rečenice šta a mi ovaj, četiri godine pravimo nešto i još uvek se tražimo tako da je uvek teško ovaj, dati tu ovaj, taj presek ali u suštini ako bi se odmakao vrlo lako bi to bilo objasniti znači mi smo neko ko omogućava praktično regulisanim industrijom to su industrije koje Žele da posluju na daljinu sa svojim klijentima Ali to ne mogu da rade tek tako Tako što kao što Facebook otvori ovaj neki link Pa sad kači šta hoćeš radi, šta hoćeš s podacima um, I koristi na koji god hoćeš način Nego to su one industrije koje imaju vrlo jasna pravila Kroz koje prolazi novac, kroz koje prolaze vredna sredstva To su telekom i banke, osiguravajuće kuće i slično Pa čak i sportske kladionice, broker i ostale kuće koji moraju nekako da začnu odnos sa svojim klijentima, kasnije i da omoguće različite aktivnosti poslovne i sa tim klijentima i da omoguće tu neku bešavno skretanja kroz njihov sistem. E, upravo naš, naša firma ima rešenja koje omogućuju to, znači konkretno da neko može putem online kanala da primi novo klijenta, potpiše sa njim ugovorom, proda mu neku uslugu i omogućimo da tu uslugu koristi kasnije kroz njegovo svakodnevno delovanje. Tako da na primer naša rešenja se koriste po bankama, telekomima i drugim takvim industrijama da neko na primer uzme online kredit ili otvori račun ili refinansira kredit ili uzme SIM karticu bez da odlazi u u i ovaj, filijalu i tako dalje. Znači to su stvari koje sve mogu sve rede kroz našu naše platforme, a za to se koriste napredne tehnike, veštačke inteligencije, biometrije, obrade, slika, analiza, informacija Vi morate neko prvo potvrdite, utvrdite čovekov identitet, onda da utvrdite razne informacije o tom čoveku i onda da na osnovu tih informacija sklopite neki ugovorni odnos gde je potrebno da obe strane taj ugovorni odnos potpišu, da daju svoju saglasnost. I to mora da se radi u skladu sa zakonom i pozitivnim regulativom. Tako da naša rešenja upravo olakšavaju to i ne prave bavko toga, tako da je mnogo lakše, na primer, uzeti kredit kroz naš sistem u banci nego otići u filijalu gde vam neko podmetne gomilu papira, ništa ne objasni, a ovde jednostavno vi imate onako jedan vođen proces koji je prirodan, prijatan, i gde ste dobro obavešteni o tome šta radite u svakom trenutku i što je najvažnije, čak prvo često imate interakciju sa čovekom s druge strane, upravo kroz video rešenja kako je, na primer ovo kroz koje mi danas pričamo. Isto tako i operatere iz banaka, telekom, osigravajući kuće pričaju sa svojim klijentima, nekad koriste to i za prodaju, za unapređenje uslugi itd. Tako da mi u stvari prespoje, prespojimo Udaljen u filijalu sa čovekom koji se može nalaziti bilo gde ovaj, u zemlji Na bilo kojoj lokaciji samom je potrebno da ima internet Da pristupi i da odradi uzimanje bilo kakve uslovne
0: Odlično objašnjenje Kada kad već pričamo o tome, zanima me a, Koja kompanija vam je bila na samom početku a, prvih klijenti Ili, ili neka zanimljivost Vezano, neka anegdota vezana za, za taj period? Da, da li možeš nešto da podeliš sa nama?
1: Pa, mi smo u početku, ovaj, to je na primjer jako interesantno kao, kao kompanija, smo bili izuzetno prisutni na Bliskom istoku. Ovaj, nekako nam se uh, namestile karte da smo upali u dva neka velika akceleratora u Dubaju, koja smo prošli, gde smo zaista upoznali neke od prvi klijenata i pričali sa nekim prvim investitorima. I tada nam je mentor bila Arabska banka iz Jordana, sa kojom smo mi uradili jedan prvi veliki projekat, to je zaista bio prvi projekat u svetu, gde smo omogućili njihovim, da kažem, klijentima da mogu da pređu preko granice u bilo koju drugu zemlju u kojoj ta banka ima svoje filijale i predstavništvo i da jednostavno kad sleti sa aviona, odradi par klikova telefonom i automatski da ima račun u toj zemlji prenešena sredstva i da može da koristi za plaćanje itd. I to smo uradili od 2018. godine, mislim da je možda bio početak 2019. kad je završen projekat, I ovaj, zaiste je bio sjajan projekat. Nažalost, u nekom trenutku smo se povukli sa Bliskog istoka, pre svega zato što smo videli da je tamo malo drugačija poslovna kultura i da je potrebno na drugačiji način poslovati. Tamo jednostavno imate velike sisteme i startupi tamo ne mogu tako lako se probiju kroz tu poslovnu kulturu, da, da ne koristim neke druge izraze. ovaj. Model je prosto takav. Dobro, i korona je malo sprečila naše širenje na Anglijskom istoku, mi su previjenti, sad na Evropu i na ova tržišta ovde ali ono što mi je bilo jako interesantno po početku mislim da to su bili zaista sjajni ljudi ali je bila situacija na primer da su oni tada prvi taj transfer trebalo da rade između Jordana i Palestine da bi mi onda morali da sednemo pa da ovde pretresemo da mi uopšte kakav politički stav ove države prema Palestini osmijemo mi to da radimo uh, i tako dalje, da osmijemo podržavamo projekte tog tipa, tako da smo kao jedan startup onda došli ovaj, do toga da moram pričam sa konzulatima, sa predstavnicima iz ministarstva da vidimo stvari mislim, potpuno je jedno ne, neprijatno iskustvo za nekoga koja je pokušala da nešto i novi radi, jednostavno susretne se, te se sa takvim stvarima s druge strane, ovaj, na kraju se ispostavilo da je okej okay da mi po pitanju spoljne politike smo poprilično onako neutralni u tim odnosima na Bliskom istoku da možemo raditi malte ne sa, sa kim želimo a da se ne, samo bitno se ne deklarišemo, jel? Ovaj, ali takođe mi bilo jako interesantno to je bila neka rana tehnologija naših sistema i sećam se da kad smo puštali prvu verziju ovaj, prvi pok kad smo pokazivali tada opretinu direktoru cele grupe Arabske banke, sa so to je bio veki veliki događaj tamo, to je bio prvi uspešan ovaj, pok koji su oni rali iz bilo kojih startupa mi sveta i ovaj, znam da li treba bude prezentacija, a na mi samo što smo pustili neki modul za detekciju prevarnih radnji, normalno ono, potpuno ne razmišljajući da imamo tu veliku ovaj, akciju tamo i ovaj, ta u stvari stvar je trebala da detektuje kada se, tačnije kada sistemu pristupa bilo ko, radi se biometrija lica i sad taj sistem je trebao da detektuje Ovaj, da, da li je lažna slika da neko ne podmeće video, lutku nešto drugo umesto živog čoveka mislim je klasična lajna iz detekcije I, ovaj mi smo to istestirali sve je super radilo Ali se onda ispostavilo da nismo imali dovoljno veliki uzrak za testiranje i onda kad smo si išli dola, oni su imali nekako prostorije koju su imali jako čudno svetlo. Mislim, da vidite s kakim glupostima se mi moramo bavimo. I ovaj, to su bilo onako neka tačkasta osvetljenja. sa čove, Bože, to izgleda strašno fancy ovako kad gledate ko zna koji bio dizajner svega toga. Ali kad upalite kameru, ono čovjek izgleda ko leš, mislim. To je katastrofa, mislim. to momentalno ovaj sistem detektuje sve kao da je, kao da je prevarna radnja, mislim mi su rekao šta je ovo, ko je ovo ludilo, kako ovo radi. I ono što je najzanimljivije od svega, mi čak nismo ni stigli da iskorigujemo to, da pustimo nov sistem preprezentacije, ali su ove naše kolege tamo iz Arabske banke skapiraju da ako zinu i ako raskolača oči kao ludaci, da onda sistem ga pusti. <laughs> I onda zaista je <laughs> sceno prezentuje se da vam ceo board direktora i operativni direktor i ovaj je ja prezento i sad velika slika ono, na ekranu kako ovaj radi sa aplikacijama ove ovaj, prepoznavanje i s kolači oči bože sačeko da mu neko zabunožu leđe i počinje puca smeh po po, ovaj, po prostoriji mislim tako da nekad je te neke ove ovaj, situacije malo probi u ledi naprave atmosferu normalno mislim niko tad nije to uzeo za zlo i jasno je bilo da ona tehnologija tek krenula ali ja to to se zapamtio kao ja mi smo se znojili zbog toga i smatrali smo da je to katastrofa na kraju puko smeh i svi smo se nekako pustili. Tako da takvih je naravno situacija je bilo jako puno kroz naš razvoj, puno tih situacija pamtim i prijatnih i neprijatnih, ovaj u jednom trenutku sigurno će to ovaj nekako i da se ovaj zabeleži pismenim putem, audio putem kako god. Ovaj samo da se nađe vremen.
0: Dobro, ova tvoja priča o anegdotama i početcima je u suštini odličan primer za sve koji počinju da mogu da očekuju neočekivano, očekuju svašta na tom putu i da u suštini poeta uspeha je da prevazilaziš sve te probleme koji nastaju i one, na koje ne, i one koje ne očekuješ i one koje očekuješ. To je u suštini... Upravo tako,
1: dakle. Na, na, na. Upravo tako, jer ključ je ovaj, zašto je preduzetništvo tako specifična ovaj, delatnost? Zato što ovaj u njemu zaista mogu da cveteju samo ljudi koji su navikli da na stvari gledaju kao na izazove, a ne kao na kompletnu blokadu. I ja sam tokom svog života zaista imao, Ovaj, puno interakcije sa puno različitih ljudi, u kajem slučaju i kao profesor sa studentima i tačno sam mogao da vidim da imate prosto ljude koji su u životu navikli na ta jedan obrazac ponašanja, da kad nađu na problem jednostavno se povlače i čekaju da, ga, da vide ko će preuzeti inicijativu da ga reši dok uvek oni koji ovaj pokušu da ga reši, uvek je taj oni koji ima tak nekog preduzetničkog potencijala i nisu uvek svi pristupi u rešenju isti. Na primjer, ja na primjer naiđem na zatvorena zaključana vrata, ja sam od onih koji će glavom da probiju vrata i to je ovaj dosta efikasan i efektivno, načinalo je strašno pogubno po čovjeka. Sa druge strane ima tu ljude koji će od, odmoriti dva dana pa će napraviti neki ono Silni plan kako da otvore vrata, oni će kasnije da prođe, ali s manjom štetom, s manjim posledicama. Ima to ljudi koji će da odmah sve jedno pronađu nekog bravara da im otvori vrat. Ali u sve su to različite rešenja za isti problem. A, nekada je potrebno glavom razbiti vrata, nekad je potrebno zvati bravara, nekada treba naći neki, ne, neki ovaj sofisticirani način da se brava odključa. Tako da je ovaj, sve su to različiti profili preduzetnika i ono što je jako važno najčešće ako imate samo jedan profil preduzetnika u biznisu on je on svojim pristupom najčešće u nekom trenutku dovodi do očorka tako da je jako važno da imate partnera koji je u stvari malo drugačiji preduzetnički duh i koji će u nekom trenutku kaže ej čoveče prekini da biješ glavom ta vrata mislim, ono, vrata su očigledno poprilično ono, nezgodnog materijala za tvoju konstrukciju, daj da bi im imali leko bolje rešenje, pa onda zajedno sa njim možete da razmose tri druge opcije. Tako da je jako važno da, i to je neki savit koji bi svakom deo ako počinje da se bavi bilo kakvim preduzetništvom, da to nije posao za usamljenike i za a, lone wolfove i ove, da kažem, samce, to je posao koji zahteva ljude koji zahteva saradnju, interakciju s ljudima i zato je jako važno da razvijate svoje ljudske veštine, pre svega, naročito govora, jer taj govor se koristi u motivaciji, vi morate prenesete tu vizu entuzijazam na druge ljude. To nije uvek lako i na tom putu bit će i, ovaj, da i otpadanja od te ideologije i odustajanja i ljudi koji će vući na kontrastranu mimo mimo hodi kontra vaše vizije i pokušavati to da uruši vi morate da imate tehnike i metode, kako ćete u teškim situacijama da održite ekipu na okupu i da gurate napred. Jer u suštini lako je biti preduzetnik kad imate investiciju od 30 miliona i sad gledate koju ćete jakto kupite za tim building. Mislim, to svako možda radi. Treba biti preduzetnik kad nestaje para, kad polako se ovaj vidi kraj piste, kada klijent se ne javlja po 5 dana, 10 dana, 20 dana, mesec dana, kad drugi klijent neće da uplati dva meseca nakon što je dobio fakturu i tako da je. Znači to su stvari gde se pokazuju, u stvari ozbiljni ovaj, vizionari i koji mogu tada da izvuku poslednje atome snage iz tima, iz ljudi svojih partnera da se napravi final push i da se nešto uradi. Tako da je ovaj to u stvari osnova bilo kakvog poslovnog uspeha.
0: Uh -huh. Evo, kada... Pričamo o vašoj kompaniji, hajde samo ukratko da se vratimo, da li, je vaš splet rešenja, da li se vaš splet rješenja razlikuje od drugih kompanija? Po čemu ste jedinstveni, po čemu se izdvajate u odnosu na, na ostale kompanije koje, koje se bave stvarima kao i vi?
1: Pa ono što je ključna razlika jeste što vi danas imate da kažem nekoliko takmičano na tom tržištu digitalnog identiteta, koji su se u stvari samo fokusirali na toj konkretan problem, kako nekoga prepoznati na daninu i kako ga upariti sa nekim identitetom kojom je izdala neka država i tako dalje. Najčešće kroz iskeniranje dokumenta, biometrijsku proveru lice i tako dalje. Mi smo u stvari uvidjeli da je mnogo veći izazov kako omogućiti velike poslovne sisteme da svoje kompleksne procedure prebace u online sferu. Uzet ću za primer banku. Znači banka kad hoće da na primer, napravi da može klijent da uzme kredit online. Naravno da je jedan deo tog procesa da se vidi ko je čovjek, to je da se prikupe njegove podaci, se proveri ali ima validnu ličnu kartu, da li to taj čovek u procesu to je naravno jedan deo procesa i ne možete vi na osnovu toga da izdate krediti morate znati kakav je njegov kreditni rating pa da vidite li on političko eksponirana osoba pa prođe neke IML upitnike fatke, čuda pa da morate ga da informišete o vašoj ponudi pa na koji način ćete obrađivati podatke pa šta ćete mu ponuditi od uslova pa da prođe neke ovaj čitanja nekih ponuda ugovorne dokumentacije pa da mu se to sve pripremi pa onda možda i neka video interakcija sa nekim operatorom I na kraju sve to nekako treba da potpiše pa da aktivira te usluge i vi sad ako dođete u neku banku i kažete ovo mi imamo ovo, to vam je rešeno imamo samo identitet on će kaže pa čak ja moram da pozovem još sto ljudi ovde na projekat da mi neko radi poslane procese neko da mi ovom kodira pa neki integrator sve da povezuje u njega boli glava, on dve godine pravi pro, proizvodi na kraju ga izbecaju trši i kaže, je, sad smo ga pravili i više nećemo, to je to. Od nas dosta, nek uzimaju te kredite, <laughs> kaže crpinojci, da bog da, mislim, ko, ko će više to da radi. To je jedan onako paklin proizvod. Cijel. Onda vi gubite taj um, tu viziju digital jer suštinski nemate repurposing si, sisteme, nemate mogućnost da lako iznedrite nove proizvode ja je upravo tome blinking specifičan jer blinking tehnologija podrazumete vi imate gradivne blokove koje samo složite u kompleksne procese i samo pustite i u onog trenutka kad se pusti vi ste laj vaš klijent dolazi, uzima njega sistem sam vodi kroz ceo proces i se njim zaključi ugovor i ključna razlika je u tome što vi nije pointa da vi nekoga sad šutnete iz ovaj u filijali banke pa da ga prebaci tu virtuelnu čekonicu filijale banke da jedan mučenik sedi čeka u video sobi i stoji 120 ljudi u redu. Poenta je da taj proces bude što jednostavniji, što kraći, a da mašina uradi sve, znači da prikupi sve podatke, da obradi, da zaključi u krajnjem slučaju da je to taj čovek i sve pa da operator samo jednostavno kaže ovaj amin je ali to je to. Izvolite, budite naš dragi klijenti. Niko nije ono izmaltretiran u ovom procesu svi smo zadobani vi niste morali se vučati po bankama čekate u redu i tako zakačite koronu šta već mi nismo morali da ovaj vuč vučjemo papire da ovaj čuvamo to da heftamo da pečatiramo se maltretiramo i na kraju a, svi zadovoljni i svi ovaj, a, imaju jedan dodatni ovaj, dodatnu značku na svom portfoliju nešto su radili korisno smanjili su neke troškove i sad mogu da posvete možda to u nek, taj novac koji su ovde uštedili neke drugi inovacije da će dodavati neke kioske druge uslužne programe u krajem slučaju prave partnerstva sa drugim poslovnim entitetima da otvaraju nove usluge koje možda do sad nismo smislili a, bankari u suštini Redko, na primer, inoviraju stvari. Zašto? Zato što su 90% vremena u papirima u anti-money laundering šemama i riski ih za rukav i nerviraju se i regulator ih stano nešto poziva oslobodite vreme tim ljudima da oni mogu pravi inovacije, onda ćete videti kako lako mogu da se dobijaju i digitalne banke, i nove stvari, i specifične tipovi kredita, namenskih ovakvih, odakvih, da u suštini, širite platformi i usluga i olakšavate ljudima da mogu da rade.
0: Šta misliš, da li veštačka inteligencija, imaš li skučenje, pomaže u svem što si govorio do sada? naravno da pomaže e, mislim kad se priča o
1: veštačkoj inteligenciji to je onako dosta je to polje e, nerazjašnjeno ljudi to brkaju pa misle to će saći nas roboti da ovaj vežu sve okupatilo da nas ostave nije to baš tako u suštini veštačka inteligencija da, da pa mislim suštini veštačka inteligencija ima svoje ograničenje znači mi ono što možemo da napravimo možemo da napravimo sistem koji uči ok, to je jedna odlika čoveka, jeli, ali on ne uči po nekim nepoznatim principima nego po predefinisanim algoritmima. Tako da u suštini, zaista mi jako puno koristimo i neuronske mreže i veštačke inteligencije u našem poslovaju, u našim sistemima i one jako dobro mogu da se primene, da reše neke probleme koje, za koje znamo tačnije ovaj, za koje možemo na statistički način da rešimo. I to je ono što je suština i za svakih, svake neuronske mreže, svake od mašinskog učenja, suštinski leže ona statistika od koje smo svi bežali na fakultetu ili ovaj, u školama, nismo volili da je radimo, ali to je u suštini to. To su različite ta grupisanja podataka na osnovu sličnosti i klasterisanje. I onda na osnovu toga vi možete da zaključujete razne stvari o predmetu posmatranja. Tako da zaista može da se primeni i u analizi teksta, u predikcijama, pa čak može da radi i kredit scoring u bankarskim sistemima i ima firmi koje to relativno uspešno rade. Naravno, tu sad i dalje postoje određena ograničenja i ovaj svakim danom se te granice pomalo pomeraju. A, tako da primena veštačke inteligencije je a, zaista ovaj široka i mogućnosti su velike. Uh, naročito u situacijama kada, na primjer, uh, mi kao ljudi ne možemo da dođemo do algoritma uh, Koji bi pokrio celokupni, uh, da kažem, slučaj To je, na primjer, situacija, vi sad treba da analizirate Specifičnosti nekih ličnih dokumenta Mi to konkretno radimo u našim, našim sistemu I vi sad kažete, ajde, da vidimo koje su zakonitosti uh, Kada dobijete sliku šta treba da bude na slici, gde i kako. I okej, okay, sad, lična karta, neko bi rekao je ograničen prostor, ali tu bi trebalo da sve bude manje više jasno. A opet, s druge strane, vi možete da je slikate na 101 način i dobijete 101 različitu sliku istog prostora. I negde je sletlo, padna ovako, negde senka, negde ovo, negde ono. I se vi oslonite na neki standard izon algoritam, vi nikad nećete moći da predvidite sve moguće pojavne oblike onoga što obrađujete i onda je vrlo jasno da u stvari treba pristupiti na drugi način, da vi napravite okvirni model i onda pustite sistem da on na osnovu nekih faktora koja on detektuje da zaključi određene stvari. I on će da bude manje više uspešan. Kad biste vi napisali savršen algoritam, on bi verovatno imao uspešnost 100%. Vi tu uspešnost ne možete postići veštačkom inteligencijom ili neuromskim mrežama. Možete postigneti možda 92, 93. Oto je sasvim ok. Ako stavite druge backup failover mehanizme kojima ćete pokriti ovih 7-8% i vi u suštini u globalu ste napravili model koji nekome štedi vreme, pare i pažnju. Jel? Tako da ovaj na taj način vi imate business case koji je na platin. Tako da daleko od toga da mogu da kažem da da je neznana veštačka inteligencija sad nešto što nema nikakog smisla i te kako se primenjuje, kako se koristi, kako ima svoje mesto, ali isto tako moramo da razumemo da veštačka inteligencija ona o kojoj se priča jeli da ona sigurno nije iza, iza prvog Gugla, da su to možda čak i decenije, možda i stotinu godina, jer jednostavno mi dalje ne znamo kako čoveku moza kao i funkcioniše kako, kako radi u nekim aspektima svaki dan se iznenađujemo ljudskom anatomijom i svim tim ja čak ovako kao je li verujući čovjek i, i ovaj duboko i vjerujem da su ipak neke stvari određene od osva tako da neke stvari jednostavno ne vjerujem da ćemo moći niti imati mogućnosti da replikujemo tako da u nekom mom viđenju ovaj, kao i svaka tehnologija treba je koristiti, treba je koristiti za dobro i treba je koristiti, rešimo ljudske probleme, ali ne treba ovaj, previše očekivati od nje, niti treba, da kažem, napraviti takvu tehnologiju koja će u potpunosti ležati na tome da ne postoje upravo ovih failover mehanizmi za tih 2, 8, 5, koliko procenata smo nesigurni s takvom tehnologijom.
0: Uh -huh. uh, zanima me da li vaši klienti, a tu su pretežno strane firme, stavljaju našu zemlju bolji bolji položaj za neke drugi firme i projekte u ovoj oblasti. Pa, pa imamo mi domaćih i strani
1: firmi u portfoliju koji su na klijenti uh, i moje neko iskustvo nije pretrano različito u odnosu na standardne političke paradigme i društvene paradigme koje postoje u svijetu. Znači kad odete kod britanaca, oni će da smatraju da vi niste baš ovaj toliko ovaj kvalitetni kao firme sa zapada. Kad odete u Makedonaca, kod Makedonaca, oni će da vas gledaju kao vraću, mislim, prosto to je nekako prirodno, oni ovaj, ovaj, će teti da koriste vašu tehnologiju. Kad odete u Nemačku, ovaj, prvo ćete morati nekako da im dokažete da ste Nemaca, onda ćete moći da radite s njima, mislim, prosto svaka zemlja ima svoje principe, postoji ta neka liberalnost u poslovnom svetu, ali je realno predrasude su tu bez obzira Šta radite i kako radite Naprimjer kad radite sa Amerikancima Njima je Evropa jedno Puno ovaj nepoznato mesto Ne razumeju ga uopšte Nemaju pojma za nas ovde Misle da smo u Rusiji i tako dalje Znači to su sve stvari koje su Kako kažem to su boljke Prosečnog čoveka Koji se uzdigne do nivoa Srednjeg i visokog menažmenta u nekoj firmi I to se praktično ne menja previše Naravno da neko kad nauči šta znači raditi sa Srbijom, srpskim firmama, kad nauči da naše firme po pravilu se drže morala, se drže dogovora, da smo izuzetno poslovni, da niko nikad nikog ne prevari, da to nam je ono zaista nešto što ne radimo i to je neka osnovna kultura koja ovde polazi iz kuće, iz religije i svega ostalog, onda vide da imaju ozbiljne partneri i onda sve više rade sa nama i onda se prosto širi ta reč. I treba svi mi puno još da radimo, da bi jednostavno ovaj region i ove prostore stavili na mapu zapadnih tržišta, većih tržišta, pa istočnih tržišta, tek da ne pričamo o dogmama koje postoje na istoku prema nečemu što oni ovaj, zovu zapadnim čovekom, znači mi smo opet nekako svima njima isti i opet nekako imaju predrasude i drugačiji su i nisu navikli na našu kulturu, a u krajnjem slučaju i mi sami njih ne razumemo, zato što prosto postoje ogromne kulturološke razlike i prave se značine greške, pa uzet ću jedan tipičan primer iz interakcija čoveka računara gde vi imate boje koje su na primer neistoku potpuno neprihvatljive na određenim Interfejsima gde na primjer belo za razliku od ovaj, crnog na zapadu je potpuno gledano kao na nešto što je bliže jeli, smrti itd. Znači potpuno drugi način komunikacije. Tako da svi mi moramo kada idemo i kada se otvaramo prema nekom novom tržištu, pre svega moramo jako puno naučiti o kulturi tog tržišta, o ljudima, o nekim ovaj, standardnim principima poslovanja, kulturi poslovanja. I tek onda možemo da očekujemo da će neko razumeti nas. Jer onda ćemo moći da im se približimo iz jedne pozicije koja je, da kažemo, ovaj, bliža potencijalno saradnje nego što je razdvajanje.
0: Neka novina u najavi na samom Blinkingu ili neki nov projekat koji je već u planu. Da li možeš nešto da nam otkriješ na tu temu? Da
1: pa mogu principalo mi smo pre nekih 3 4 dana formalno dobili obaveštenje da nam je ovaj odobren patent u Americi za jednu, jedan pa kažem jako važan segment procesa u zaštiti identiteta ličnosti u tako zvid distribuiranim mrežama i a ta Taj patent je konkretno ugrađen u jednu liniju naših proizvoda, koja sad prolazi sertifikaciju i koja će, nadamo se, 2022 početno 2022. godine izaći na tržište. I to je jel, potpuno novi segment poslovanja koji ćemo mi otvoriti, koji suštinski ne, ne menja našu viziju i pravac, nego je upravo vrlo jasno fokusiranje na konkretan segment tržište, što mi videli da je, Budućnost praktično digitalnog identiteta duboko spregnuta i vezana za ekosistem takozvenih trusted service providera ili kompanija koje pružaju usluge tih digitalnih sertifikata u klaudu i da će oni u suštini biti jako važan igrač na tržištu u budućnosti kako sve bude kretlo ka digitalu, jer ovaj model koji smo do sada imali svojim karticama i USB tokenima i tako dalje se pokazuo kao nepraktičan, ali oko njega nastao jako veliki broj firmi koji su dobro povezani sa tržištem. I sada kada zaživi ovaj novi model koji je mnogo lakši iz ugla usability-a i odnosa prema krajnjem korisniku. Ja verujem da će se na tom tržištu desiti veliki boom i upravo zato mi sertifikujemo našu tehnologiju da bude u steku tih provajdera tako da ćemo praktično nadam se ako osnovimo to tržište mi se kriti praktično i za naša tehnologija će omogućiti ta, tu digitalnu transformaciju upravo tih igrača na tržištu i naša tehnologija će se kriti i za njihovih sistema koje ćete koristiti svakodne
0: Sjajno, čestitam vam na tom uspehu, zaista velika stvar.
1: Hvala. Um, nadamo se i da će ovaj
0: nadamo se da će sve da ispadne baš tako kako planiram. Hoće sigurno, ne sumnjam u vas. E, <laughs> evo <laughs> uh, standardno pitanje na na podkastu, a to je uh koju knjigu trenutno čitaš ili koja knjiga ostavila utisak na tebe u poslednjem periodu, onako pa da preporučiš naš, našim slušaocima, gledaocima. Da oni pa,
1: pa evo, baš igno slučaja, poslednja knjiga koju sam pročitao je bila Pekećeva Atlantida, i to je meni nekako ostala iz Pekećevog opusa ranije, ovaj, prosto iz... nekako ta knjiga mi je promakla u mom putešestju čitanja, a razlog je onako interesantan zašto sam joj sad skoro završio, ovaj, zašto mi se dopala, jeste zato što s jedne strane ona se bavi upravo tim nekim temama koje su karakteristične za razvoju ljudskih civilizacija i ovaj, za razvoju opšte društva. I smatram da je naše društvo upravo na nekoj prekretnici kada se mnoge stvari postavljaju za budućnost i kada se ispituju u mnoge granice I ovaj, nekako mi je ta knjiga ovaj legla u ovom, ovom uh -huh. periodu, ali ovaj osim te knjige kao i svako ko se bavi preduzetnično, jako puno čitam ovaj stručnu literaturu iz oblasti koje se bavim, ovaj nedavno sam ovaj uh pročitao knjigu od Rida Hoffmanna, on je bio osnivač LinkedIna ovaj koji se tiče super praktično kako napraviti, ovaj kako brzo skalirati preduzeće i prosto tu to je jedna od tipičnih ovaj knjiga gdje neko priča svoju priču i u upravoローチ smo malo pre pričali da možete pročitati kako je neko izbegao neke ili se sudario sa, sa nekim od izazova ovo, i kako je ovaj izašao is iz svega toga i, i pobijedio. Tako da to je nešto što ovaj takođe a, intenzivno čitam, ali ono što isto moram da kažem da je zaista čitanje nešto što u poslednjih par godina mi nije ovaj, smatram luksuzom ovaj, zato što, znate vi danas možete gledati po LinkedInu i po nekim ovaj Uh, pričamo kako uspešan si, o, čita ne znam koliko knjiga, ne, tako dalje ja moram priznat da je to malo gluposti bro, ja sam najsretniji kad legno spavam ovaj, kako crno čitanje mislim, uprkos činjenici da stvarno volim da čitavi pročitao sam ovaj, tonu knjiga tokom svog života u poslednje vreme meni je fokus na da, da ako imam malo slobanog vremena da sam sa decom mojom, da čitam njima ovaj, tako da eto čitam deci ovu kišnog glisca to se često često čita od ovog Andrija Milošić i te neke njige, to mi je sad stručna literatura par eksamansa i tako ove bajke i ostale stvari tako da ovaj to je meni od čitanja plus ovo što ponekad ugrabi malo vremena za sebe i ovaj i to je to a da ne pričam ovo volim ja da pogledam i neki dobar film i neku seriju za to nažalost Redko ima vremena, ali gledam da pratim da ne ispadnem u društvo, jer znate kad dođete po ovi mladi ljudi koji rade s vama, pa kreo pričaju o ova serija, ona serija, pa ne možete vi da sedite da ću oditi i morate upaciti neki komentar. Tako da gledam bar da pretrčim nešto da vidim pa da mogu se uključim u razlogu.
0: <laughs> to, to. A, možda poruka, savjet mladom startup timu ili čak nama?
1: pa što se vas tiče, kao ja mislim isto Jeste, da. Pa mislim čekaće vas isti izazovi kao i sve ostalo. Prvo morate da nađete svoju publiku, ovaj to jest svoje mušterije. To je ono što je najvažnije. Ovaj, za početak treba biti jako važan u u svom kraju, ja to uvek verujem da je ovaj da onaj čovjek koji je uspešan u svojom selu može bude i predsednik Amerike ako treba i jako je bitno da, da tu svoju ideju plasirate pre svega među svojim ili lokalno a ono što je isto jako bitno jeste da a, da pokušate da se izdvojite od onoga što je standardan je li neki, a, a kako bi to nazvao ovaj, danas imate dosta tih inovacijenih centara po, po svetu i svi dobijaju isti oblik, svi imaju model isti znači naprave neku priču, okupe kao neke ljude i onda vuku pare od raznih ove, fondova znači ponašaju se kao klasični NGO-ovi mislim da postoji negde prostor za ipak malo inovacije u tom prostoru ne mogu da kažem koje, koje su to inovacije, koje mogu se postignu a ono što sigurno znam jeste da ovaj, pre svega treba slušati ljude koji, koji se bave preduzetništvom u smislu toga šta je to što bi oni očekivali od takvih centara. Ja lično, pre svega, ne mislim da u takvom nekom centru može da nastane neka sad svetska priča, svetsko čudo. Mislim da su ta, ti centri pre svega mesta za razmenu ideja i pre svega imajao treba da imju dobru zajednicu. A ovaj da bi nastao jedan ozbiljan startup, pre svega treba, mora da bude nezavisan. Znači mora u jednom trenutku da se odmetne i da gura priču samostalno. A što se tiče nekog saveta, startup ima pa prvi moj neki savet bi bio da u suštini ne gledaju druge uzore i da ne, ne pođu u zabludu da je ovaj posao lak. Danas imate jako puno potstica, jako i guraju mlade ljude da budu preduzetnici, ja sam prema tome malo konzervativniji. Mlad čovek je praktično može povuče jednakost prema neuspešnom preduzetniku, ovaj mlad čovjek is, nema dovoljno životnog iskustva da može da ovaj da podigne uspešan startup, jednostavno je tako. Naravno postoje izuzeci, neki nažalost izuzeci onda služe kao primer za za ovaj za, za uspeh, ali u stvari oni su outlijer, su statistička greška. Uspešni preduzetnici su stariji od mene pet godina, ovaj osnivač A, tako da je ovaj to je neki proset Što znači treba da vas prvo život dobro omlati Da vidite kako je drugi omlatio Da možda budete deo neke uspešne priče Pa onda da sutra pokrenete nešto svoje I ono što isto jako bitno da napomenem Prvo nikad nije kasno A isto tako moram i da napomenem Da je, i ovaj, ne mora nikad ni da bude rano Ok je da probate i ok je da ovaj, ne uspete To je isto u redu, ovaj, ali ono što treba da znate da ne možete des puta da ne uspete. Mislim, to onda znači nešto što ne radite kako treba. A, vi imate primere ljudi koji su serijski uspešni ovaj, u svojim poduhvatima, a razlog je vrlo jasan zato što taj čovek je naučio kako da određene stvari radi na ispravan način. I taj čovek je verovatno uradio školski proveru svega i pre nego što je ušao u posao da izabere šta će raditi, na koji način će raditi a i kasnije je znao kako da sprovede to u delo tako da je iskustvo jako važno i ja bih pre svega mladim ljudima preporučio da ako je moguće Nađu mentore, nađi ljude koji će da ovaj da prate na, na, na svom ovaj put uspeha i od kojih će da uče i onda kasnije da oni postanu uproti ljudi. Tako da sve u svoje vreme sve je ovaj sve dostižno. Samo treba biti uporan, vredno raditi i ovaj ne odustajati. To je ovaj isto jako bitno da napomenem kod preduzetnika, inteligencija, kreativno, sve su to jako lepe osobine, ali ima ona stara naroda koja kaže ne ono lep nego uporan, to je apsolutno tačno u preduzetništu, znači upornost je i izdržljivost je verovatno najvažnija osobina, jer vas na dnevnom nivou 101 stvar slomi, a imate jednu pozitivnu stvar koju možete da ispričate kući kad dođete. I ovaj i treba nekako taj teret nositi sa sobom prvo da otupite, da se naviknete na to, a onda i da kroz sve to gurate i da, da pomerate sistem napred polje po polje, ali malo na crno, na belo i na kraju dođete do kraja table.
0: Da. Mhm. Mm Uh, za kraj, poslednje pitanje, može li kratak update sa četvrtog Western Balkan Digital Summita u Podgorici?
1: E, da, pa u principu to je ovako bio događaj koji je, ja sam učestvoval baš u jednom interesantnom ovaj, pod događaju u opiru tog događaja, u pitanju je bio taj neki WB6 Western Balkan, Balkan Six Countries ovaj, forum gde smo sa puno preduzetnika imali priliku da interagujemo, da razgovaramo, da razmišljamo u kojom pravcu ćemo ići i, ovaj, i da razmenimo iskustva. Tako da mi se to dosta dopalo. Inače, nema neka velika očekivanja kad su takvi, pre svega, politički događaji u pitanju, jer to su suštinski događaji međunarodne saradnje, regionalne i oni ovaj uglavnom su fokusirani na velika infrastrukturna pitanja koja je redko do kačinju malog čoveka dola i malog preduzetnika, to su stvari poput ovaj, ne znam, povezivanja puteva, infrastrukturnih pravaca dalje. Ali ovde ovaj polako dolazi do toga da je privredno da sve više povezano s onim što radi država. I ovo sada je jasno da već te zemlje, vrlo jasno rade na praktično otvorenosti tih tržišta na razmeni informacija, na priznavanju na primjer kvalifikovanih certifikata, to je novina koja će ovaj stupiti ovaj na osnovu toga na scenu, onda putne mreže će biti povezane, čovjek će moći da kupi a onaj tag da se vozi po, po regionu na osnovu jedno plaćanje će morati na svakoj zemlji da staje da uzima vinjete i tako dalje. Znači prosto mi se nek polako se vraćamo u jednu dobu stare Jugoslavije kada smo bili jedno tržište. I ako bismo se na tome zadržali ne 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 bi ovaj ne išli ka ideji da se nešto sad stvarno ponovo pravi neka ludačka priča, mislim da bi ovaj zaista mogli jako puno da doprinesemo jedni drugima da razvijemo svoje ekonomije, pre svega na našem tržištu da, da imamo jednu dobru priču i onda da zajedno jačamo i da se otvaramo ka zapadnim istočnim tržištim. Tako da je ovaj na tom samitu zaista dosta pozitivnih regulativa doneto, neke države su se zavetovale zavetovali konkretno i u Crnoj Gori, su se jeli, zavetali da će doneti neke pozitive regulative koje su primiljene u Srbiji. S druge strane, Srbija je krenala u taj prolikat fiskalizacije koja je Crna Gora već prošla, tako da je sugde tu. Po tim jeli, bočnim događajima su se razmenjivala pozitivne iskustva, privrednici učili jedni drugih i nameštaju se za promene koje će dolaziti. Tako da ja mislim i smatram da bi i dalje trebalo da se guraju ti događaje i međunarodne saradnje, barem regionalne i da ovaj, na osnovu toga prostobiramo i, ovaj gradimo naš ekosistem privredni. A, takođe bilo je tu malo i investitorskih priča, dolazili su ljudi najviše iz naše diaspore koji se interesuju da vide kako region mogu da guraju napred i tako dalje, tako da tu pre svega vidim u centrima poput vašeg ovaj, odgovornosti da a povežete ljude odavde sa ljudima sa zapada koji ovaj tamo imaju neke svoje priče, neke stories su postigli koji u kojem slučaju mogu da vas povežu sa onim tržištem.
0: Imenjak te hvalati na gostovanju, hvalati na sjajnoj priči, na želji da preneseš svoja iskustva, svoja znanja, da pružiš podršku, reč motivacije za svakoga ko ulazi u startup svet. hvala svima koji su došli do ovog dela. Pratite Blinking, pratite Impulse Center, imat u opisu uh, ovog videa, bez obzira na kojim platformama slušate ili gledate, sve linkove, like, share, subscribe, to bi bilo to sve već znate, hvala vam i vidimo se za sedam dana gde nas opet očekuje sjajan, sjajan start-up iz Srbije. Miloš, još jednom hvala ti i pozdrav svima.
1: Hvala i vama, sve najbolje puno uspeha u daljem radu.
0: Hvala, hvala, zdravo.